0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir
1: Camille Travers sur le podcast. Bienvenue, Camille. Merci, merci à toi, Marine, pour ton accueil. Et puis, je suis ravie de pouvoir participer à ton podcast que j'écoute avec euh, attention.
0: Très bien, très bien. De toute façon, ne sont invités que les gens qui écoutent avec attention bien le sûr. podcast de base, <rire> forcément. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Bon, alors Camille, du coup, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es la fondatrice de Prépi Sport. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est
1: Prépi? Donc Prépisport, euh, pour vulgariser un petit peu, c'est le Vinted de l'équitation, c'est-à-dire euh, c'est le fait de pouvoir acheter et vendre ses produits d'équitation d'occasion, entre particuliers. Ok, très clair. Et donc du coup, c'est une marketplace que tu as lancée toute seule, il y a combien de temps C'était en 2014, fin 2014, et le lancement du site, c'était exactement le 5 janvier 2015. Au ouais. début du coup, quand tu as
0: lancé le site, comment est-ce que tu avais construit, ou du moins imaginé parce que T'étais, t'étais jeune, tu étais jeune, tu es toujours jeune, Camille, évidemment, Merci. mais tu l'étais encore plus à cette époque-là.
1: Et donc, comment tu avais imaginé toute la partie relation client alors, le but vraiment de... Déjà, pourquoi avoir lancé Prépisport C'était parce que je ne retrouvais pas forcément... Enfin, j'avais vraiment un manque d'avoir une plateforme sécurisée euh, qui te permet d'acheter entre particuliers. Moi, j'utilisais euh, le Bon Coin les, les pubs un petit peu, enfin les annonces Facebook, etc. Mmh. Et donc, je voulais vraiment créer déjà le, l'atmosphère haut de gamme, de ne pas acheter des choses vraiment usagées. Enfin, le, le, l'occasion n'est pas que de, des choses usagées. Et vraiment d'avoir ce côté haut de gamme, ce côté sécurisé. Je voulais vraiment montrer une image de marque intéressante et importante pour rassurer le client. Je voulais vraiment réussir, enfin euh, je me suis beaucoup inspirée de vide dressing et Vestiaire Collective que j'utilisais mmh. beaucoup à l'époque. C'est vrai que là, quand j'ai présenté Prépisport, j'ai parlé comme, euh, je l'ai présenté comme le Vinted de l'équitation, mais en 2014, quand j'ai lancé, Vinted n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. C'était plus euh, Le Bon Coin, vide dressing Vestiaire Co. Et moi, je me suis complètement inspirée de ces modèles que j'adore ou je trouve que c'est hyper pertinent et je voulais les lancer donc euh, sur l'équitation qui était un marché qui n'étaient pas adressés justement dans ces grandes marketplaces
0: la première version du site internet quelles étaient les interactions clients que tu avais quels étaient les canaux qui étaient ouverts et donc est-ce que tu as
1: eu des surprises pas des
0: surprises euh, comment ça s'est passé
1: euh, alors bah déjà il faut savoir qu'au tout début bah, c'est un petit peu la poule ou l'œuf quand tu lances une marketplace donc il faut avoir et des acheteurs et des vendeurs et donc mmh. c'est, c'est un peu toute la difficulté donc moi j'étais allée sourcer euh, principalement un, un groupe Facebook qui avait plus de 50 000 personnes dessus et qui achetait et vendait du matériel d'occasion et ils allaient sur ce groupe en se disant un petit peu ils se parrainaient entre eux euh, pour avoir ce côté sécurité donc je savais que c'était le point clé vraiment que je devais, euh, que je devais utiliser et euh, moi j'ai mis pas mal d'annonces dessus euh, je, leur, euh, je les aidais à faire leurs annonces eux-mêmes j'ai vraiment tout fait euh, à la main d'abord j'ai démarché moi dans mon entourage proche comme euh, je, je monte à cheval je suis passionnée et c'est pour ça que j'ai lancé Prépi forcément je suis allée euh, chez mes amis de proximité faire leurs annonces les mettre et leur enlever vraiment le point euh, embêtant enfin vraiment le Caillou dans ta chaussure. Aujourd'hui, quand tu dois vendre tes affaires, en fait, on, on sait tous, c'est relou. Euh, il faut prendre les photos, mettre en ligne. On va te poser 15 milliards de questions sur une description qui est déjà écrite. Et c'est chiant. Du coup, je voulais enlever ce côté un petit peu pénible. Et donc, je l'ai fait pour avoir déjà des, premiers, euh, des premières annonces. Ensuite, euh, le but, c'était vraiment d'automatiser. Enfin, la, la finalité, c'était effectivement d'automatiser. Parce que quand on est une marketplace, tu es rémunéré sur une commission qui est assez faible. Euh, et du coup, il faut faire beaucoup de volume. Et pour faire du volume, malheureusement, seul, c'est impossible enfin il mmh. fallait forcément que je grossisse et du coup sur la partie euh, des canaux j'avais euh, ma boîte mail alors après ouais. j'avais déjà créé plusieurs boîtes mail non pas pour faire croire que j'étais une multinationale mais déjà euh,
0: <rire> c'est... moi je l'avais fait pour cette raison ouais.
1: <rire> non mais forcément déjà pour donner un peu de crédibilité je voulais vraiment mm-hmm. un truc très propre pas avec euh, prépisport@gmail.com. Je, je trouve que voilà il faut donner aussi une crédibilité de l'entreprise donc plusieurs adresses mail mais qui me permettait déjà derrière de me dire ok si demain je reçois un euh, million de bon allez même euh, juste sans message, je sais que je peux un petit peu euh, les, les, les dispatcher. <rire> euh, donc déjà il y avait les canaux email. À ce moment-là, j'avais le téléphone euh, jusqu'en, ah ouais deux, ouais, ouais, jusqu'en 2019, 2018, fin 2018, j'avais euh, le téléphone et j'avais principalement les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Euh, je pense que je l'ai créé euh, en 2015. Euh, Ok, et le téléphone, ça marchait Tu avais pas mal d'appels euh, En fait, ça a été très intéressant. Je suis super contente de l'avoir fait au tout début parce que euh, bah, les personnes avaient besoin de réassurance. C'était un nouveau site, ils ne connaissaient pas. Ils mettent quand même leur carte bleue, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Et le fait d'avoir le téléphone, euh, eh bien, ça m'a aidé vraiment à construire l'outil, à construire le site parce que tu prends plus de temps à discuter avec les gens. Et lorsqu'il y a des problèmes, ils sont contents d'avoir quelqu'un au bout du fil. Donc, c'est, ça a été très intéressant de l'avoir. Et finalement, Finalement, j'ai décidé de l'enlever donc, en 2018 quand les process étaient beaucoup plus à jour et, et surtout le téléphone, en fait, euh, j'ai décidé de l'enlever pour plusieurs raisons. Euh, le, la première, c'est que ça, ça prend trop de temps. Euh, mm-hmm. Déjà, tu es obligé d'avoir quelqu'un physiquement présent avec des, des horaires d'ouverture et de fermeture. Sauf que les personnes, elles t'appellent entre midi et deux, le soir, le week-end, quand elles Bien sont sûr. disponibles. Et moi, je ne pouvais pas mettre quelqu'un à ce moment-là euh, mm-hmm. sur ces périodes-là. Ensuite, passer dix minutes au téléphone pour résoudre une commande à faible valeur ajoutée, on s'entend, mais je veux dire, euh, mais toutes bon. les commandes sont importantes, mais forcément, une commande à 20 euros n'a pas le même impact, pour moi, euh, d'un point de vue business, qu'une commande à 2000 euros. Ça, mmh. tu le sais pas quand tu réponds au téléphone. Il y a beaucoup d'informations qu'on est obligé de demander aux clients, et le téléphone, malheureusement, on ne peut pas trier un petit peu ces infos, alors que sur un chat, sur un email tu peux avoir toutes ces infos déjà euh, qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Si on reprend en termes
0: de chronologie, en, 2000, en 2020, à oui. peu près. Oui. T'as combien de tickets tu peux nous donner une visibilité oui. sur euh, tes, tes flux de ticketing
1: Ça va surtout être de l'interaction sur une problématique de commande ou une problématique de conseil. J'ai beaucoup de demandes en fait sur de conseil, donc là, il faut vraiment être spécialisé pour réussir à répondre à ce genre de questions. Donc, en fait, fin 2019, j'ai changé de plateforme technique. Donc là, ça a été un peu le rush parce que je recevais presque 300 messages par jour et vraiment, je faisais pas face. Ça a été très compliqué fin 2019 et parce que bah, j'en avais trop, donc j'avais des délais de réponse trop important, etc donc j'ai tout remis à plat pour réussir à hiérarchiser les demandes quelles étaient les demandes pouvoir faire une refonte de la FAQ donc en fait c'est à partir
0: du moment où tu as été à, lors de cet événement là ouais. sous l'eau où là ouais. tu t'es dit attends faut peut-être que je ouais. me pose parce que je sais que tu es une fille ultra organisé processé etc. Mais du coup, c'est intéressant de voir oui. quel était le déclencheur chez le toi. Dé- non mais là, il faut, il faut vraiment que je me pose sur ce sujet-là. Quoi.
1: Alors, je les avais déjà avant et euh, euh, en fait, dès le tout début, j'avais mis en place des process avec des emails types, avec euh, bah, des envois d'emails donc assez basiques via mon interface. Mais on commençait à avoir de plus en plus de flux et c'est pour ça que j'ai changé de solution technique donc en passant via mon back-office Origami donc depuis 2019. Et là, j'ai vu un peu gros les choses. C'est-à dire que j'ai J'ai voulu faire trop de choses à la fois. J'ai déménagé. J'ai voulu fusionner et la boutique physique qu'on avait et les bureaux de Paris et les bureaux d'Inard euh, comme je ne voulais pas délocaliser l'équipe et que ça arrivait un petit peu en fin de contrat pour la plupart, je me suis dit, je vais tout ramener à Dinar et je vais faire mes recrutements pour janvier. Et je me suis retrouvée pendant cinq mois seule, alors qu'on était cinq <rire> avant. Et là, clairement, je ne faisais plus du tout face. Et c'est vrai que forcément, tu ne te rends pas forcément compte quand tu as quelqu'un qui s'occupe du service client toute la journée. Et j'avais une personne qui ne faisait que ça, Camille. Plus j'avais une autre personne qui s'occupe de manière chef un peu des opérations sur les commandes. Plus moi, je repassais une couche par-dessus lorsque vraiment il y avait des commandes très importantes, très difficiles la traiter et j'avais quelqu'un aussi sur la com donc qui allait pouvoir faire toutes les réponses réseaux sociaux et là d'avoir tout centralisé effectivement c'est au moment où tu es sur un goulot d'étranglement que tu te dis ok stop là euh, je remets à, à plat tous mes process ça m'a pris du temps mais ça m'a permis de pouvoir repasser à une euh, 60 70 tickets par jour là de, d'avoir de les avoir réduit à, à moins de moins de 40 par jour
0: donc du coup, t'es passé de 300 à 70, puis là maintenant, t'es à 40 tickets ouais, par jour. Quelles ont été les premières étapes lorsque tu as voulu faire cette refonte et te poser sur euh, cet exercice mm-hmm. Qu'est-ce que tu as fait en premier Tu t'en souviens
1: alors, en fait, moi, j'avais déjà depuis depuis presque le tout début, j'avais donc un process, c'est-à-dire mon acheteur, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive sur le site Donc, il va créer un compte. OK, quand il crée un compte, il reçoit un email avec telle info, telle info. À chaque étape, j'avais donc créé ce, ce process de me dire, OK, il y a cette étape-là, cette étape-là. Quelles sont les questions qu'il va se poser Quels sont les éléments que je peux lui apporter avant qu'il se pose la question
0: Ouais, tu avais fait une sorte de Customer journey Map, ouais. en fait, ouais. et tu l'avais matérialisé dans quoi C'était quoi C'était un fichier Excel, un PowerPoint Oui, c'était un
1: PowerPoint, effectivement, avec euh, différents éléments, et je l'imprimais. Et, euh, et jusqu'en 2000, fin 2018... Début 2019, je me prenais une demi-journée par mois où on remettait à plat les process et on essayait de reprendre un petit peu quels sont les éléments sur lesquels on a un peu buggé. Ah ouais, tiens, les retours. Ah bah tiens, ça, c'était un truc qu'on n'avait pas trop comme info avant. Et après, moi, je laisse. Il y a toujours des cas exceptionnels, ça, c'est sûr. Mais ma vraie phrase clé, en tout cas, c'est de me dire si ça arrive plus de trois fois ou si on me pose la question plus de trois fois, c'est que j'ai mal informé mon client c'est qu'il n'arrive pas à trouver l'info ou qu'il ne lit pas forcément à tel endroit. Mais comment je peux faire pour qu'il le sache mieux Exemple concret, par exemple, j'ai un, une garantie de 7 jours quand tu reçois ton produit pour les selles. Donc, les gens ont 7 jours d'essai. Mais euh, ce n'est pas, for- pas forcément bien indiqué sur ma fiche produit. Du coup, j'ai mis en place un petit pop-up, un petit chat qui s'affiche. Quand les personnes euh, sont sur les fiches produits de cette catégorie-là, donc les il mm-hmm. y a une petite pop-up qui leur redit N'oubliez pas, vous avez 7 jours d'essai. Ça, ça m'a permis de réduire déjà de presque 50% ce type de questions. Tu avais du coup un extract, tu, tu nous as parlé de hiérarchiser et catégoriser tes demandes clients. Comment tu as fait Tu avais de la base pour faire ça En fait, pendant peut-être 2 ou 3 mois, Alors, je suis passée euh, sur un outil qui s'appelle Front, que j'adore. Alors, ça fait mmh. partie de mes, de, vraiment de mes... Les, les trucs que j'aime le plus au monde avec Notion. <rire> euh, mais, mais ouais, Front, vraiment, ça a été une révolution. Ça m'a permis de centraliser toutes mes boîtes mail et justement de suivre aussi euh, la personne qui était en charge du service client, pouvoir voir euh, justement, interagir sur des tickets et euh, une des fonctionnalité que j'ai trouvé hyper pertinente euh, sur Front, après il y a d'autres outils qui doivent très bien le faire, mais moi c'est l'outil vraiment que j'adore utiliser et avec lequel j'ai des facilités, c'est que tu peux taguer des mots clés. Euh, Donc par exemple je taguais euh, les les choses où j'avais un petit peu du mal à processer, c'était par exemple les raisons des retours, pourquoi les personnes veulent renvoyer les retours et comment faire pour diminuer au maximum en amont. Euh, Et donc j'ai tagué dès qu'il y avait le mot euh, retour ou remboursement ou... euh, euh, Ce genre de choses, j'avais donc un un tag et euh, sur ma boîte mail, je pouvais faire ressortir à la fin du mois tous les tags retour et euh, pouvoir les reprendre, faire un check et me dire, ah ouais, tiens, là, à chaque fois, par exemple, euh, enfin, je te dis une bêtise, mais pour une typologie d'article, il y avait vraiment des problèmes de taille, donc comment je peux faire en amont pour expliquer à mon vendeur de bien renseigner la taille Euh, comment il peut faire pour euh, bien renseigner la taille sur sa description, bien expliquer à son client si sa taille plutôt grand, plutôt petit parce que même si tu as une taille, c'est pas toujours euh, euh, ok en fonction des marques, et faire en sorte du coup de diminuer ces retours-là. C'est hyper
0: intéressant, hein, vraiment, ce que, tu ra- ce que tu racontes et cette fonctionnalité
1: sur Front. Est-ce qu'elle fonctionne de façon rétroactive Alors, c'est une bonne question. Je pense que le tag, il y a peut-être une règle. Je t'avoue que je ne l'ai ouais, pas forcément. Peut-être mais ça a ça, peut-être que Ça a évolué. Ouais, aussi. Ouais, ouais, énormément, ça a énormément évolué énormément. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu as une barre de recherche. Donc, si je marque le mot retour, je peux réussir à trouver tous mes emails qui ont été euh, indiqués en retour. Mais mm-hmm. oui. c'est vrai que Front, en tout cas, sur la partie gestion client, ça m'a enlevé une énorme épine du pied. Parce que quand tu as plusieurs sur une boîte mail, c'est trop délicat puis on a aussi le, le cross-canal qui va être important les personnes souvent qui vont nous contacter par email enfin ça arrive fréquemment ils vont nous contacter par email mais potentiellement ils nous ont déjà envoyé un message sur Instagram sur Facebook sur le chat et si tu recoupes pas les éléments tu te retrouves à répondre parfois pas la même réponse parce que tu t'as pas eu les mêmes infos et du coup Front ça te permet de tout centraliser ça te permet de pas avoir tous tes onglets ouverts et, et de passer à côté de messages quand on a 300 par jour là c'était horrible chaque jour j'ouvrais ma botte mail, j'avais envie de pleurer.
0: <rire> non, non. Et du coup, tu n'as pas eu besoin de pleurer. <rire> Et bien, parce non. Que tu as trouvé des, so- tu as trouvé trouvé des, des, des solutions. solutions. Donc après, qu'est-ce que tu as fait après avoir fait cet exercice-là
1: Déjà, donc, front, il y a eu ça. Ensuite, j'ai remis à jour beaucoup mes emails automatiques qui sont envoyés envoyés via ma plateforme. Euh, Donc, comme je te disais, par exemple, euh, quand euh, tout mon process d'acheteur, de pouvoir lui envoyer un message quand l'article est en cours de livraison. Bon, euh, si l'article est en cours de livraison depuis plus de cinq jours, il a automatiquement une notification qui lui dit ça prend un petit peu plus de temps, on a contacté le prestataire de de transport et au moins, ça lui permet d'être rassuré. En fait, l'acheteur, il a besoin d'être rassuré. Mon vendeur aussi, bien sûr. Parce que là, on parle d'argent, de produits coûteux. Euh, le panier moyen, il est quand même à 80 euros sur de, de, des, des articles de seconde main. C'est, c'est plus important que le panier moyen sur l'habillement, par exemple. Mmh. Donc, euh, il, faut, il faut le rassurer. C'est normal. Et on est là pour ça.
0: Est-ce que tu sais si tu as... Donc, du coup, tu as au-delà de retravailler le contenu de tes emails. J'imagine que tu as créé des nouveaux triggers pour déclencher, tu te, tu te rappelles à peu près combien de combien tu as augmenté le nombre de typologies d'emails
1: euh, le nombre de typologies d'emails, alors ça, je pourrais te retrouver, mais j'en ai plus d'une centaine, ça, c'est sûr. En fait, en fonction des actions qui vont être effectuées sur mon site, tu as un, un email automatique qui va partir. C'était tout l'intérêt de passer par Origami, donc, qui est euh, donc, français, c'est mon, le, le, mon prestataire euh, technique, euh, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Et justement, il y avait tout ce côté workflow, parce que quand j'ai lancé mon site, j'étais sur PrestaShop. Donc, mon front était sur PrestaShop, mais je gérais manuellement tout. Et c'était... Terrible, parce mmh. que euh, tu as plein de choses que tu ne pouvais pas automatiser, et là, on en parle, on est en 2022, mais en fait, en 2015, et 2016, 2017, ça, ça a vachement évolué. Donc, euh, on se retrouvait, euh, bah, quand tu as euh, un truc qui est en cours de livraison, il fallait potentiellement le faire manuellement, aller regarder toi-même le numéro de suivi. Bon, quand tu as 10 commandes par jour, ça va, aujourd'hui, tu en as 40, 50, 60, c'est impossible. Tu ne mmh. peux pas, tu ne peux pas. Et puis, il y avait des règles spécifiques, comme tu dis, voilà, le, le trigger de, de se dire, quand tu as une commande multiple avec plusieurs produits de plusieurs vendeurs différents, comment tu fais Parce que euh, quand tu as une commande qui est retardée, mais pas les autres, enfin, a... c'est tous les cas particuliers qui deviennent finalement des, des cas courants. Donc là, aujourd'hui,
0: tu as plus de 100 typologies, euh, 100 emails email types type. qui, qui peuvent être envoyés. À la base, tu crois que c'était plutôt combien C'était 10, 20 que tu en avais prévu Je pense, oui, 10, oui. Juste qu'on comprenne bien, tu vois, et que les auditeurs puissent se dire Attends, aujourd'hui, genre, j'ai 10 emails types, mais en fait, du coup, ce qu'il faut vous dire, c'est que Camille, oui, à l'époque, effectivement, elle avait 10 emails types, sauf qu'aujourd'hui, elle en a 100. Donc, comme quoi euh, il faut vraiment réfléchir plusieurs fois se poser recréer le faire régulièrement euh, ouais, vraiment pour que du coup vous ayez bah, le moins de tickets possible et puis que bah, votre client il soit il soit rassuré parce que dès lors que, vous, que le client crée un ticket ça veut dire déjà qu'on n'a pas anticipé une des, questions qui, une des questions qu'il se pose ok C'est donc ça. oui donc, sachant
1: que là, là je te parlais que des emails automatiques qui sont envoyés via mon interface donc vraiment les choses très automatiques comme quand tu fais une commande sur n'importe quel site e-commerce donc il y a toutes ces, toutes ces infos là euh, sachant qu'on a lié aussi des notifications par SMS à certains moments clés qui permettaient de, d'accélérer et aussi d'avoir plus d'informations à certains moments typiquement tu fais une vente, tu reçois un SMS parce que tu es beaucoup plus réactif mmh. euh, mais également sur front euh, et là c'est pareil je dois en avoir bien une centaine aussi, peut-être un tout petit peu moins, mais euh, euh, c'est des, des, des templates d'email type euh, qui reprennent les informations de mes emails automatiques, mais mmh. lorsque je vais avoir une question donc de réassurance, euh, par exemple, mais vous pensez que je vais être livré en combien de temps bon, bah voilà, Je redonne un petit peu les, les grandes lignes, même si ce sont des choses qui sont... Euh, en fait, ces informations vont se trouver à trois endroits différents. Ça va être euh, ta FAQ, mais euh, tout le monde ne lit pas la FAQ, elles sont lourdes, tu ne trouves pas forcément l'information. Les emails automatiques, mais ça c'est pareil, les personnes ne lisent pas forcément jusqu'au bout. Et euh, les, les templates d'emails qu'on utilise euh, quand on est contacté via les réseaux sociaux ou, euh, ou par email. Vas-y.
0: Une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu fais
1: euh, tu, tu attends qu'il y ait des ventes <rire> euh, Non, qu'est-ce que tu fais ensuite bah, En fait, c'est dans l'amélioration constante. Moi, vraiment, dès que je vois que... Donc, comme je te disais, je parle vraiment du principe que quand on me pose plus de trois fois la question, c'est que je l'ai mal expliqué.
0: Mmh. Et ça
1: peut arriver. Et parce que donc là, je parlais des emails, mais dans mes emails, j'ai euh, aussi intégré, par exemple, des tutos dans ma FAQ également et dans mes emails automatiques. C'est-à-dire... Bah, euh, comment je fais pour euh, imprimer mon étiquette En gros, sur quel bouton je dois cliquer Parce que quand tu fais du texte, c'est difficile de lui dire « Alors, il faut que tu te connectes sur mon compte. Après, tu cliques sur tel bouton. Après, tu cliques sur tel bouton. » Même si le but, c'est d'avoir toujours quelque chose de, du X-friendly, d'avoir quelque chose qui se fait assez, euh, de manière classique, tu as des personnes, c'est la première fois qu'ils vendent. Sur le site, ils ont besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et je trouve que d'avoir un visuel donc, qui va reprendre euh, le mock-up de ton ordi, de ton téléphone, avec des petites flèches, qui t'indique où tu dois cliquer, ça, ça m'a permis aussi de diminuer énormément mes interactions clients. À ce moment-là, tu suivais quels indicateurs euh, Les indicateurs, alors justement, donc sur Front, ce qui était très intéressant, et ce que je ne pouvais pas faire avant, mais bon, Front, ça date de 2017 ou 2018, hein, que je l'utilise. Je regarde le nombre de tickets traités. Je regardais, alors, il y a eu une période, effectivement, où je, j'avais beaucoup de temps à répondre, et je me suis dit, non, maintenant, je veux répondre dans moins... Euh, sous moins de 48 heures, c'est obligatoire. Et bon, là, désormais, on, on en parlera peut-être un petit peu après. Mais maintenant, j'arrive à répondre sous deux heures pour certains, certains tickets, et en moins de 24 heures pour pour la majorité. Ce que je trouve hyper puissant pour une marketplace et, et je trouve que c'est très important parce que les gens sont dans l'instantanéité euh, mes clients ils vont être euh, ils vont commander le soir, le week-end ils ont besoin d'une réassurance à ce moment-là et donc c'est mm. des choses que tu es obligé de mettre en place et as beau expliquer bah oui mais en fait on ne travaille pas le week-end le client qui est en train de commander une selle à 1000 euros le dimanche après-midi et bah si mm. là, là c'est facile pour moi parce que j'ai assez peu de concurrence mais euh, et que ce sont des produits uniques Mais effectivement, il faut être là pour ton client. Et donc, tu es obligé de te mettre en place pour être là pour ton client. Et en plus de ça, ça m'a permis justement d'enlever ce levier euh, téléphone qui, moi, en plus, me, m'oppressait, clairement. Euh, moi, je n'aime pas spécialement. Euh, le fait d'être très réactif, ça te permet d'expliquer aussi pourquoi on n'a plus de standard téléphonique. Parce que sur le chat, on va répondre rapidement en 20 minutes, en moins de deux heures pour certains tickets. Parce que quand on a toutes les informations, on est encore plus réactif par message que par téléphone. Où on ne sait pas quelle est la commande. La personne est en voiture, elle n'a pas sa référence. Enfin bref, c'est euh, mmh. trop compliqué, le téléphone aujourd'hui en tout cas moi sur ma structure
0: ouais, ouais, mais c'était bien au début pour apprendre et euh, du coup euh, ok très clair
1: j'ai, j'ai totalement digressé donc les, les, les capillais que je regardais <rire> donc ouais c'était les tickets le délai euh, de réponse le, le délai coup, de, le de délai réponse le délai de traitement tout à fait. Délai de réponse, délai de traitement. Voir s'il y avait des réouvertures de tickets. Donc, est-ce que notre première réponse, elle a été suffisante ou est-ce qu'il manquait des informations
0: D'accord. Le taux de résolution, taux de résolution au, au, premier, euh, voilà. euh, au premier ticket, enfin au C'est premier échange, pardon. Euh,
1: quels sont les canaux utilisés Et après, oui, les mots-clés. Donc, comme je te disais, moi, j'ai des tags. Donc, par exemple, euh, sur bug ou dysfonctionnement, ça va arriver en tag rouge de mon côté. Et je sais que, déjà, je peux checker tout de suite quel est le problème et je peux demander plus d'informations à mon client, euh, un screenshot, euh, est-ce qu'il a un message d'erreur Et tout de suite, ça me permet de prendre en charge et de contacter Origami pour leur dire, voilà, j'ai ça comme problématique, est-ce que c'est normal Ou peut-être pouvoir tout de suite dire à mon client, en fait, oui, ça c'est normal, parce que là, vous avez euh, votre numéro de téléphone qui est erroné, donc c'est normal que vous ne receviez pas les notifications.
0: Après avoir poussé à fond <rire> l'utilisation de Front, tu as fait le choix
1: d'externaliser ta relation ça. client Ça a été le choix de cette année, c'était le gros chantier, euh, enfin un des gros chantiers de, de cette année. Il euh, y a eu la refonte des transporteurs, changement de prestataire de transporteur, mais également aussi euh, donc, euh, l'externalisation du service client. Mmh. Et donc comme je l'ai évoqué juste avant, effectivement, tu es obligé de t'adapter à tes clients. C'est-à-dire que donc moi, mes clients, ils passent des commandes le soir, ils passent des commandes le week-end. Moi, personnellement. Tu le fais au tout début de ton activité et quand tu te lances, il y a un message tu veux répondre tout de suite es tout le temps Bien en branché, sûr. etc. Là, moi, aujourd'hui, j'étais essoufflée de, de, de cette présence en fait perpétuelle. Je n'avais plus envie de ça. J'avais envie d'être disponible le soir, le week-end pour ma vie perso et je sentais que j'étais tendue. Ça, ça vraiment, ça me tendait. Et donc, là, c'est le moment où tu te dis il faut euh, un petit peu lâcher, euh, lâcher tout ça. Alors, j'avais regardé pour retravailler avec euh, certaines personnes avec qui j'avais déjà travaillé euh, en, en freelance, mais d'avoir quelqu'un de, de, de fiable tous les soirs, tous les week-ends, c'est très contraignant. Et puis. Euh, L'aspect personnel est hyper important. Tu as toujours une problématique de X ou Y. Et je sais... Euh, si, je... En fait, j'ai été démarchée par euh, Ishaï, donc qui travaillait avant chez Boxtal, euh, donc euh, mon prestataire de transport. Et, euh, il me disait, bah, « Écoute, je pense que ça pourrait t'intéresser parce que tu as pas mal de tickets, etc. » Et puis, je voyais, moi, je ne pouvais pas être euh, aussi réactive que j'aurais voulu. Enfin, j'ai, euh, euh, en début d'année, j'avais déjà euh, 80 000 clients. Enfin, c'était... C'est... Et puis, c'est pas là où j'avance sur des projets de fond. Enfin, euh, moi, je ne peux plus faire le service client. Clairement, ce n'est pas possible. Et je n'avais pas envie de salarier quelqu'un en interne. Pour nous auditeurs, parce que Ishai, Ishai n'est, <rire> pas une, n'est pas une entreprise. Oui, pardon, pardon. <rire> euh, Ishai, c'est le commercial de chez OnePilot, donc avec qui je travaille désormais pour externaliser le service client. Et en fait, ce qui est très intéressant, déjà, ils m'ont tout bien expliqué comment ça fonctionnait. Les tarifs sont abordables, euh, donc c'est-à-dire qu'on a un abonnement mensuel et après, on paye au nombre de tickets qui ont été traités donc tu as un coup de setup tous les mois t'as un mois. coup de setup okay. voilà. enfin t'as, t'as un, enfin, un forfait non, pas... parce que c'est pas setup c'est oui. un forfait comme est... sur ta facture d'électricité c'est, c'est ça. ton abonnement et ta conso et ta conso donc j'ai fait les simulations c'était intéressant pour moi euh, pour euh, c'est, c'est autour de enfin alors, ça dépend des tickets bien sûr mais au euh, tout début j'ai fait des premiers tests en disant bah j'ouvre les canaux que le soir et moi je garde la journée et après j'ouvre le soir, le week-end, mais je garde un oeil dessus. Ça s'est fait vraiment petit à petit parce que j'ai mis en place ça, je pense en mars ou avril cette année, donc c'est assez récent. Ce qui a été long, ça a été de vraiment créer les process, c'est-à-dire que eux, pour le coup, c'est processé à bloc, c'est-à-dire que la personne qui va recevoir un ticket, qui doit traiter un ticket de pré sport il va voir certains mots-clés dans le message. Déjà, c'est des humains qui répondent, ça c'était très important pour moi, et ils ont le process qui va être associé, ils prennent le process, c'est un peu bête et méchant, c'est vraiment de dire s'il n'y a pas d'information, ils ne peuvent pas répondre. Donc ça, ça a été quand même long à mettre en place. Mais déjà, je suis contente parce que moi, j'avais mon process de mon côté. Mais il y avait plein d'éléments où à chaque fois, je me disais « Non, mais ça, ça n'arrive pas souvent. C'est bon, il n'y a pas besoin de le faire. » Et finalement, c'est important. Et euh... sur ton process, il était matérialisé comment à
0: toi C'était toujours ton fameux PowerPoint non, c'était pas ça. Là, non, du coup.
1: j'avais déjà un notion sur lequel j'avais des éléments euh, D'accord. donc notion ma, ma passion, mais j'avais déjà des éléments et en fait sur OnePilot, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont un dashboard avec euh, toute une partie justement euh, process euh, et donc tu mets en place tous les templates donc euh, en fonction des sujets et en fonction des cas de figure, tu as toutes les informations. Donc on a vraiment repris le squelette. Donc là, c'est allé beaucoup plus vite pour moi parce que j'avais déjà mes process, tous mes mmh. emails qui étaient déjà faits ça va plus vite. Mais il y a quand même un temps de, de travail à faire qui te permet de gagner du temps forcément derrière qui est très bien fait de leur côté. Ce qui est génial, c'est que tu as un rendez-vous tous les 15 jours avec ton responsable qui te permet d'ajuster et de dire à bâtir là, on a eu beaucoup de tickets sur ça. Il faudrait peut-être revoir le process. Si tu as une actualité, par exemple, j'ai été présente sur un salon, mmh. donc tu sais que tu vas avoir plus des questions sur ça, mais ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Donc, tu remets ton process à jour pour cet événement. Donc, euh, non, vraiment, il y a un super suivi. Euh, Donc, ce sont des des, des humains qui répondent. Si jamais ils n'ont pas l'information, moi, ce que je trouve être très pertinent, c'est de pouvoir dire, de pouvoir répondre à mon client en disant, oui, euh, on a bien reçu l'info. Là, c'est le week-end, la personne qui s'occupe de ça n'est pas disponible. Par contre, on revient vers vous dès lundi. Et ça, ça rassure le client. Parce que même si j'ai effectivement un message automatique très basique, on a bien sûr votre message, on revient vers vous lundi, le fait d'avoir vraiment quelqu'un avec un prénom qui revient vers toi et qui t'explique que oui, on va revenir vers toi lundi, tu te sens considéré en tant que client. Et c'est ça qui est important. Ok, et ça, c'était pas forcément une solution que tu avais chez d'autres prestataires Non, alors pas forcément. Et puis, euh, de pouvoir euh, vraiment rassurer en fonction de, de la demande. Alors, j'avais essayé un petit peu avec un peu d'IA, mais euh, ça me faisait un petit peu peur parce qu'il y avait toujours des dérives et j'arrivais pas forcément... Il y a, il y a un moment où l'humain est, est important. Et là, je suis ravie d'avoir fait cette solution-là. Et euh, ce qui est intéressant en plus, c'est que mon but, c'est de forcément diminuer les tickets. Déjà, ça diminue ma facture. Donc, tu es obligé de reprendre tes process.
0: Je sais que l'étape de l'externalisation... Alors... Alors déjà, en, en soi, c'est un choix oui. d'externaliser, mais c'est un choix qui est difficile à faire et c'est une étape que redoutent beaucoup d'entrepreneurs. Aujourd'hui, maintenant que toi, tu l'as fait, et ouais. en plus, je te prends à chaud parce que finalement, ouais. c'est, relativement, c'est, récent, euh, <rire> c'est relativement récent. Qu'est-ce que tu aurais dû faire avant pour potentiellement mieux te préparer ou t'étais déjà bien préparé avec bah, les éléments qu'on, ouais. on, dont on a pu évoquer en, en,
1: en début d'épisode Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais alors, ce que je changerais, c'est je pense que, effectivement, j'aurais repris plus mes process en amont je les ai fait avec eux hein. ça a été vraiment euh, des heures de travail euh, importantes mais euh, de toute façon avant de faire mes vrais mes vrais premiers rendez-vous j'ai repris tous mes process donc comme je disais euh, ton, ton process de comment ça se passe pour un client qu'il soit acheteur qu'il soit vendeur reprendre tous tes emails automatiques reprendre tous tes codes d'accès pour tes, tes différentes solutions donc là tu es obligé de toute façon d'avoir un outil type front ou euh, un Zendesk pour euh, pouvoir implémenter de toute façon OnePilot ils ont aussi euh, Gor. Gorgias, je crois, oui. Gorgias. Oui, c'est ça. Euh, mais eux, ils sont que sur la partie e-commerce. Ça passait pas pour les marketplaces. Donc, moi, c'est pour ça que je suis pas passée chez eux et que je suis restée chez Front. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on on a une interaction comme si c'était une équipe. En fait, c'est, c'est comme si tu travaillais avec une personne qui va te contacter en disant sur ce ticket-là, j'ai pas de réponse. Est-ce que tu peux m'aider Et, euh, et toi, tu vois, est-ce que c'est vraiment quelque chose de très enfin, euh, très particulier et du coup, il n'y a pas vraiment de process à faire, ou justement de te dire, ok, là, il y a un process à faire. De toute façon, c'est faire des process, c'est impératif, ça te permet de gagner du temps, de gagner de la charge mentale, enfin, vraiment, euh, c'est indispensable Bien tout reprendre, tous les éléments. Et eux, de toute façon, ils te questionnent énormément, énormément, Donc, euh, travailler avec eux, ça te euh, met dans un process de toute façon. Est-ce que tu l'aurais fait plus tôt, ou est-ce que tu trouves qu'en termes de timing, c'était bien? J'aurais pu le faire plus tôt en fait, c'était juste que j'avais, euh, j'avais pas trop conscience du tarif. Et je me disais, non mais ça va être trop cher, c'est pour des grosses boîtes, c'est pas du tout pour une boîte comme la mienne. Avec Front, comme j'avais réussi à la euh, fin 2021, début 2022, j'arrivais à traiter tous mes emails en une à deux heures par jour. Tous mes emails, okay. tout mon suivi euh, des commandes. Donc, je me disais, je suis quand même light. Mais j'avais encore cette frustration euh, parce que vraiment, ça, euh, malheureusement, je n'arrive pas à prendre assez de recul. Et c'est vrai que quand je vois un avis négatif parce que je n'ai pas répondu en moins de deux heures un samedi matin, moi vraiment, ça me fend le cœur. Et, et je prenais le problème à l'envers. C'est-à-dire, je me disais, oui, mais les clients, ils ne comprennent pas, euh, ils ne se rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte. Mais je me dis, le client, lui, il, il, déjà, il ne voit pas tout ton travail, il ne voit, voit pas que tu es toute seule derrière ton ordinateur à gérer mmh. toute cette, cette grosse société. Et je me disais, il faut le prendre différemment, on ne peut pas blâmer euh, le client. Déjà parce qu'il n'a pas les infos, mais je me disais, il faut changer mes, ma manière de, 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 de travailler. Et ma manière de travailler, c'est de répondre le week-end et c'est de répondre le soir. Et c'est ce qui va faire que je vais être différenciante par rapport à Le Bon Coin, par rapport à un, un Facebook Ads ou à un Vinted. C'est hyper
0: intéressant. Et c'est vrai que je, je te dis, tu avais bien processé les choses aussi oui. parce qu'à un moment, tu as eu des équipes.
1: Oui. et généralement c'est là aussi
0: où ça met un peu le pied c'est à ça. l'étrier sur c'est les processus parce que sinon quand on est toute seule vu qu'on a un cerveau oui. très fiable et qu'on est particulièrement <rire> talentueuse forcément exactement. on se souvient de tout ce qui s'est passé et on sait exactement quel, euh, quel, quel est le process de toute façon c'est nous qui décidons donc on fait ce qu'on veut c'est ça <rire> Mais le process et... change <rire> au fur et à mesure des journées selon mon humeur du jour <rire>
1: <rire> mais, euh, mais, mais, mais oui, les oui, équipes oui. ça te structure ça c'est sûr et c'était génial et en plus bah, pour le coup j'étais avec vraiment des, des personnes top euh, qui, euh, qui étaient bien plus organisées que moi pour le coup mais les process ouais c'est la clé euh, surtout euh, bah, en gros moi vraiment le point de rupture ça a été 2019 où en gros je voulais lever de l'argent parce que je voulais recruter et parce que j'avais besoin euh, d'investir mais j'ai pas réussi donc déjà, première claque. Et en fait, tu te rends compte que t'as, t'as, ta croissance, tes charges augmentent avec ta croissance et tu te dis, mais quand est-ce que ça va se décrocher et que je vais vraiment pouvoir avoir une marge plus importante, vraiment, et, et ça, c'est qu'avec des process. Alors moi, forcément, c'était en réduisant la, la, la masse salariale, mais parce que, parce que je suis une petite structure, et parce que c'était un choix de ce côté-là, mais tu te rends compte que si tu n'es pas bien processé, tu perds trop de temps, ce n'est pas possible. Alors moi, ma, ma marge, elle est tellement faible sur un, une commande. Quand tu as une commande à 50 euros, que toi, tu gagnes 10% brut, c'est, c'est pas possible. Enfin, tu ne peux pas passer mmh. deux heures à répondre à un email, à, à refaire un truc, un ceci, C'est impossible. Donc, il faut, il faut des process.
0: Très clair. Et aujourd'hui, maintenant que tu as fait cette étape-là de l'externalisation, quelle est ta plus grosse euh, problématique et quelles sont tes next steps en termes de relations clients
1: alors, mon gros développement de 2023, ça va être le lancement de l'application mobile parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'application. Ça a pris euh, effectivement du retard parce que euh, je, bon, pour d'autres projets qui ont pris plus de temps, le Covid, etc., etc. Donc, le lancement de l'app qui va vraiment changer beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, 85% de mes clients sont sur téléphone, commandent sur téléphone et... En plus de ça, Vinted a, a quand même vraiment euh, démocratisé la vente de seconde main, ce qui m'a beaucoup aidé, mine de rien. Donc c'est un concurrent pour moi que sur la partie textile, mais euh, aujourd'hui ils ne sont pas ouverts sur la partie euh, euh, vraiment équitation, ils n'ont pas mm-hmm. tout ce côté-là. Pour être euh, vraiment euh, intéressant de moi de mon côté, c'est qu'aujourd'hui les personnes ont l'habitude des applications l'habitude que ça aille vite, l'habitude des notifications. Et la jeune génération, quand tu leur dis qu'ils ont reçu un email, euh, bah, c'est, c'est moins courant que d'avoir une notification où tu ouvres et de ton téléphone, tu ton étiquette, en fait, parce que c'est super facile. Et l'autre, il euh, va y avoir un gros chantier euh, UX pour justement faire remonter des informations qui vont être directement sur la page produit et qui vont permettre de réduire mes tickets derrière. Faut rendre plus sympa mon site. Moi, je ne peux plus le voir en peinture, mais parce que ça fait plus de trois ans. Oui, plus, mais, et mais voilà, ça... c'est normal. Oui, mmh. mais Troisième chantier, donc 2023 est assez, assez important, c'est euh, l'internationalisation, enfin vraiment la, la traduction, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas traduite et ça c'est vraiment euh, un truc sur lequel je ne me suis pas trop bougée, alors que euh, j'ai, euh, j'ai des, des vendeurs et des acheteurs étrangers que je vends euh, dans 45 pays et je ne l'ai pas traduit mon site. Voilà Ah ouais Ah je ne savais ouais. pas ça non, c'est pas forcément un point sur lequel je m'épanche je... beaucoup <rire> parce que je suis pas forcément très fière de ne pas avoir avancé dessus. Mais effectivement, ben voilà, comme tu peux le voir, bon, bah, euh, 2019 c'était le changement technique euh, complètement refonte totale. 2020 ça a été le Covid, donc adaptation, fermeture du showroom, déménagement. 2020, 2022 ça a été euh, ça a été le changement. 21. Oui, ben bah, 21, 22. Euh, <rire> 2021 il n'y a, a pas eu. Euh... Beaucoup de choses. 2022, ça a été externalisation du service client, euh, changement de l'outil du transporteur et c'était plus des aspects techniques côté origami, euh, stabilisation vraiment de moins de bugs, etc. Ça, le client ne va pas forcément voir, ce n'est pas front, c'est vraiment que back-office. Hmm. Amélioration des process, amélioration, etc. Donc voilà, 2023, ça sera ces trois gros chantiers-là euh, de, de l'app, de l'UX et euh, de l'international. Donc là, le fait de le dire, je suis obligée, je me suis engagée. Exactement, tu t'es... <rire>
0: On se, rejoint, on se rejoint dans 12 <rire> mois, on refait un ouais. épisode et tu nous débriefes de ce que c'est tu ça. as fait. Et si tu n'as pas fait, ça ne va pas bien se passer, C'est passé, mal, Camille. c'est mal. Exactement. <rire> ok, top. Eh bien, écoute, merci d'avoir partagé tous ces éléments avec nous aujourd'hui. Je te propose de finir sur euh, nos trois questions euh, oui. de fin de clôture de l'épisode. Euh, déjà, Camille, quelle est ta meilleure expérience client
1: Ma meilleure expérience client, euh, alors c'est, je pense que c'est parce que euh, c'est plus proche en termes de temps. Je, je suis sûre que j'ai dû en avoir des, des super sympas il y a quelques années. Et je suis assez étonnée, c'est euh, Gorillas que j'ai découvert. Donc c'est un outil, enfin euh, c'est un outil, c'est euh, une livraison rapide en moins de 10 minutes euh, de, de produits qui vont être disponibles dans le supermarché euh, à côté de chez toi. Donc vraiment c'est un truc, c'est, c'est le, 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 la flemme clairement c'est la flemme, mais c'est hyper pratique, es en apéro, il te manque un ingrédient, t'as pas le temps de descendre au supermarché parce que ton four est déjà allumé, tu te fais livrer en 10 minutes le même prix, et ce que je trouvais incroyable, déjà c'est la réactivité, enfin 10 minutes c'est quand même un truc de fou, forcément moi je me pose toujours la question de rentabilité, mais bon là on n'est pas du tout sur ce sujet là, et ce que je trouvais fou, c'est que par exemple il m'a manqué un produit dans un, dans un colis, ils m'ont appelé, enfin euh, moi j'ai fait, j'ai fait la demande, donc 5 euh, minutes après avoir reçu ma commande, dans les trois minutes j'étais appelée par quelqu'un qui me disait bah on s'excuse euh, on te renvoie un nouveau livreur wow. et ça je trouvais ça incroyable parce que alors eux ils sont dans le côté euh, start-up euh, on, on on cash burn à fond euh, parce que euh, parce que bah, parce qu'on a les moyens mais je trouve que là l'expérience client elle est incroyable tout le monde peut pas le faire mais là c'est incroyable quand même Ok, très bien. Et à l'inverse, quelle est ta pire expérience client, Camille <rire> J'en ai plein. Euh, <rire> ma pire expérience client, euh, je pense que là, c'est qu'on devait partir au maillage de ma meilleure pote au Salvador. Donc, c'était l'expédition. Donc, on faisait un Nice-Paris, Paris-Mexico, Mexico-San Salvador. Et on voit qu'un des avions est annulé. Ils nous disent Non, non, il n'y a pas de souci. On partait avec Air France, hein, pour être sur ouais, Air France, voilà. ouais. pour ne pas les citer. Ils nous ont dit Non, non, pas de souci. Donc on fait Nice-Paris. À, à Paris, ils nous disent que notre vol pour Mexico est annulé. Qu'on sait pas... Enfin, non, qu'il n'est pas annulé, qu'il est retardé. OK. Mais retardé de presque 10 heures. Donc il fallait qu'on passe la nuit à, à Charles de Gaulle. Mais tu n'as aucune info. C'est-à-dire, tu débarques. Tu ne sais pas où est ta valise. Tu ne sais pas. Donc, bon, toi, tu connais un petit peu ce concept-là. Mais alors, euh... tu ne sais pas où est ta valoche. Tu ne sais pas si tu vas avoir un avion le lendemain. Tu ne sais pas où dormir. Ils te disent, bah, ven- euh, tenez, on vous donne un, un code de réduction pour prendre le RER ou je ne sais pas quoi. Euh, merci, mais tu es bien sympa. Mais en fait, il est 23h30. Non, non, ce n'est pas possible. Donc, on a eu... Euh, bah, en fait, on a quand même dû euh, payer des, des choses. On est arrivé le lendemain matin. On nous prend de haut en nous disant, ah mais c'est pas du tout le bon vol. Hein, c'est pas du tout celui-là. En fait, le vôtre, il est encore décalé. Franchement, ça rend dingue. On arrive à Mexico. Notre vol ah était encore annulé.
0: Okay. Notre autre
1: vol était encore annulé. Donc, tout ça pour dire, il y a eu beaucoup de micmacs et c'est surtout que, déjà, on nous prenait pour des cons. Ça, franchement, je ne supporte pas. On n'avait aucune info. Et en plus de ça, tu es obligé d'avancer vachement de frais. Enfin, là, aujourd'hui, je n'ai toujours pas, on n'a toujours pas été remboursé parce qu'en fait, on n'est pas par Air France mais qui sous-traitait à, je ne sais plus quelle euh, compagnie, Hum. Euh, et donc l'autre compagnie dit ah bah non c'est Air France et Air France dit ah bah non c'est l'autre compagnie en fait non on a payé sur Air France des billets en passant par le concept Air France tout le monde se renvoie la balle parce qu'on on entend on entend les, les décalages ah oui et le retour on a dû faire un, une, une étape à Cancun parce qu'il y avait un changement de, euh, de pilote je crois enfin vraiment euh, insupportable. Et on parle quand même de c'est des investissements quand même assez chers, tu te retrouves à devoir rajouter en plus, mm. et t'arrives deux jours plus tard, quoi on aurait pu louper le mariage. Enfin, vraiment euh, saoulé. Ok, ça fait combien de temps, là C'était en mai. Euh, ouais, c'était en mai, et tu vois, on n'a toujours pas été remboursé.
0: Ouais, donc euh, ça fait plus de six mois.
1: Ouais. Ok.
0: Très bien. Eh bien, effectivement,
1: je comprends. Je suis un peu nerveuse.
0: <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, et pour finir, ma chère Camille, oui. qui aimerais-tu entendre parler de relations clients sur ce podcast Fais-moi ta, ta wishlist.
1: Ma wish wishlist Il ben, y en a plein. Il y en a des très intéressants que tu avais déjà pu interviewer. Euh, moi, une personne que je trouve hyper inspirante, que j'adore vraiment, c'est le fondateur de Feed, euh, Anthony Bourbon. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà pu le contacter, mais vraiment, euh, c'est... c'est... On va dire plus.
0: plus... J'aimerais, bien, j'aimerais enfin, bien voir sa nonchalance ouais. en relation
1: client. Ouais. Bah non, mais en fait, je trouve assez intéressant et surtout <rire> ouais, sur Feed, qui est moi pas forcément un, un un produit que j'aurais acheté, mais euh, de voir euh, ouais je, je serais vachement intéressée d'avoir euh, son retour sur euh, sur ça. Non et sinon euh, dans les relations clients, je pense qu'un truc qui serait très intéressant, c'est justement ceux chez qui on a des mauvaises expériences. Parce que, déjà, je ne sais pas s'ils te répondraient. <rire> Mais, euh, tu vois, pour moi, typiquement, les trois grands, euh, les trois, on va dire, grosses entités auxquelles je pense, ça va être euh, des euh, euh, SNCF, euh, La Poste, euh, euh, tu vois, des entités comme ça qui vont... Comment, comment ils voient les choses, en fait Comment ils pensent Et Comment vous gérez le fait comment d'être une des
0: entreprises les plus détestées des les Français Les plus
1: décriées, ouais voilà, c'est ça. C'est ça.
0: Ouais, euh, ouais, ouais,
1: ouais. Euh, ouais donc euh, après euh, je, je comprends hein, c'est des gros des, des grosses machines vas-y et... t'as la poste la SNCF et c'est qui le troisième euh, après c'était plus euh, la partie voyage enfin euh, la oui. SNCF mais voilà Air France enfin euh, toutes ces, ces boîtes et encore Air France n'est pas le pire là c'est parce que moi c'est mon exemple personnel mais euh... mm. Mm. mais ça se trouve ce serait intéressant tu
0: vois de faire des épisodes euh, et vous me direz ce que vous en pensez ouais. hein, côté auditeur mais où en fait l'objectif je vais pas faire euh, le Julien Julien Courbet de la relation client <rire> Non, non, non. Mais ça serait Mais intéressant. De voir. Du, du coup, de objectivement parlant, genre que toi t'expliques ta problématique et ce que t'as vécu, et que quelqu'un en face puisse me dire, bah voilà les process qu'on a en interne, mmh, voilà comment carrément. ça se passe. Enfin, je ne sais pas comment le rendre ah, objectif, une bonne idée, ouais. euh, objet. Oui, oh, oh, de, de le, le rendre de objectif Coutable. et sans que euh, y ait toute la com qui doivent de la com de l'entreprise qui doivent mmh. qui doivent être dans la boucle et tout pas faire le Julien Courbet du truc, mais essayer de comprendre à quel moment il y a le décroché. Et parce que malgré tout, tu vois, on parle d'Air France, il y a plein de choses incroyables qu'ils font, il y a plein de ah, gens qui ont des, des expériences incroyables de avec ces compagnies aériennes. Mais, compagnie aérienne. non, non, mais du coup, bah, évidemment qu'il y a des choses qui se passent moins bien, euh, d'autant plus depuis qu'ils n'ont plus Lou Gage. Euh, <rire> mais, <rire> mais, mais, mais du coup, de comprendre euh, ces décrochés ouais. et, et de les expliquer. Et toi, toi, il y, y a plein de problématiques que toi, tu connais en interne de par euh, la gestion de ton entreprise que le client, lui, il ne peut pas euh, ne sous- ne, ne, n'estime même pas euh, possible. Ou, il, jamais, il se dirait que tu es toute seule, en fait, oui, Camille. Et que tu es...
1: <rire> un moment. Voilà. <rire> et euh... Exactement. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais complètement. complètement. Mais ça, alors ça, pour le coup, moi, pour mon exemple, je pense que j'ai tellement voulu avoir une entreprise euh, avec une belle image de marque et qui, qui rassurait. Et j'avais peur de me dire si je, je mets trop en avant que je suis toute seule, j'ai peur que ça, ça décrédibilise mon offre, et à l'inverse, aujourd'hui, je pense que ça me fait défaut, et je veux justement euh, repersonnaliser beaucoup plus, donc c'est un peu ma mission aussi, euh, via notamment Instagram, qui est le meilleur outil, en tout cas, je trouve, pour pouvoir faire ça, mais pour pouvoir bah, voilà, donner un visage à Prépisport, et réexpliquer justement, euh, bah oui, il y, y a des moments, je fais d'autres choses, quoi. Donc, euh... mais ça, c'est important, mais c'est difficile de voir quel est le juste milieu dans tout ça.
0: Clairement, je suis bien d'accord avec toi.
1: Eh bien, écoute Camille, super. Merci
0: beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Euh, Et juste pour terminer euh, l'épisode, si vous voulez contacter Camille, Camille, je te laisse euh, donner tes tes coordonnées ou est-ce que tu préfères qu'on te contacte sur LinkedIn LinkedIn. et ce sur quoi tu travailles aussi euh, en ce moment.
1: Oui, alors sur LinkedIn, tout à fait, on peut tout à fait me contacter. Et effectivement, merci d'avoir rebondi sur ça, j'avais complètement oublié, dis donc. Mm-hmm. <rire> euh, donc, depuis 2021, en parallèle de prépi j'ai monté euh, une autre société euh, qui s'appelle Two Sides et avec laquelle j'accompagne justement euh, des personnes qui souhaitent se lancer euh, sur la marketplace et des entreprises qui souhaitent effectivement euh, développer, euh, développer leur marketplace. Donc, je leur permet justement d'éviter les écueils que j'ai pu avoir, euh, moi, les premières années et d'accélérer leur, leur lancement et eh ben super merci beaucoup Camille en tout cas
0: pour le merci temps que tu toi. nous as accordé pour tout ce que tu nous as partagé et puis bah ben, je te souhaite une belle journée et une bonne continuation surtout merci beaucoup à toi aussi à bientôt <rire> à bientôt